0: com os irmãos nessa noite, algo que Deus tem falado no meu coração já faz algum tempo, uma passagem que se encontra no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 6, os três primeiros versículos, amém? Isaías, capítulo 6, versículos 1, 2 e 3. Amém? E a, a Bíblia, a, essa versão que eu tenho, ela diz assim. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aqui quem está falando é o profeta Isaías. E o seu secto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriam um o rosto e com duas cobriam os pés, e com duas voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Senhor, Deus amado, te louvamos, Pai, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus. De estar aqui na tua casa, Senhor, para ouvir a tua palavra, para te adorar, para aprender, Senhor, mais de ti. Para sermos ministrados, sermos curados, sarados, tocados pela tua presença. Senhor, muito obrigada, Pai querido. Senhor, não somos merecedores de tamanha graça, de tamanho amor, de tamanho perdão mas o Senhor escolheu nos amar, nos perdoar o Senhor nos escolheu ó Deus, para te louvar e te adorar, o Senhor tem os anjos no céu que te oferecem uma adoração perfeita 24 horas por dia mas o Senhor escolheu a nós seres humanos falhos, para te louvar e te adorar e te bendizer e nós te somos gratos Pai querido, por essa oportunidade muito obrigado Senhor, continua falando conosco E que este lugar Seja cheio da tua glória É o que eu te peço, ó Pai Desde já eu te agradeço No nome de Jesus Amém, amém Os irmãos podem sentar é... Como eu disse, já faz algum tempo né, Que o Senhor tem ministrado Essa palavra no meu coração E eu separei alguns pontos, né, que eu queria falar com os irmãos nessa noite. E o primeiro deles é, é bem no início do versículo, né? Porque esse esse capítulo ele começa com um versículo, né, para nos posicionar aonde Isaías na, na época em que Isaías estava falando isso aqui. Então ele já começa o versículo, o versículo começa dizendo no ano em que morreu o rei Uzias. Para a gente poder se situar no que, que estava acontecendo naquele contexto do profeta Isaías. E o primeiro ponto que eu queria falar é justamente sobre quem foi né, o rei Uzias. Porque ele, o versículo começa dizendo no ano em que morreu o rei Uzias. Então quem foi né, o rei Uzias? Eu fui pesquisar. Né, o, o livro de 2 Crônicas, o capítulo 26, ele nos dá um relato né, do reinado de Uzias na Bíblia. E Uzias, nós vemos que ele foi um importante rei de Judá. Né? Ele tinha apenas 16 anos quando ele assumiu o trono, mas ele reinou por muito tempo. A Bíblia diz que ele reinou por 52 anos. Né? E quando ele subiu ao trono, Uzias ele. Ele conseguiu coisas grandes. A Bíblia diz que ele conseguiu... Reformar, estruturar Todas as defesas de Jerusalém Ele conseguiu estabelecer Rotas comerciais Ele conseguiu é, Consolidar a posição do reino de Judá O exército Ele começou a fazer grandes coisas A Bíblia diz que ele fez Construiu fortalezas Em lugares estratégicos ele, Eles é, fizeram Campanhas de sucesso contra os árabes Contra os filisteus Foram várias conquistas que Uzias conseguiu enquanto rei de Judá, e é, como eu disse, tudo isso está registrado lá no, no capítulo 26 de 2 Crônicas. mas é, ele conseguiu assim, dar uma reorganizada, colocar tudo em ordem, né, em termos é, de exército, de, de comércio, de infraestrutura, e ficou tudo legal, mas mais importante do que isso, a Bíblia faz questão de mencionar que os Zias, ele... Em todo momento que ele começou o seu reinado Ele começou buscando a Deus Começou temendo a Deus Começou é, 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 rendendo culto a Deus Diferente da maioria dos reis de Israel que nós vimos né, Que infelizmente se deixaram corromper Mas o Zias começou ali bem reinando, Buscando, temendo a Deus Prestando culto a Deus Não era perfeito, mas buscava fazer o que era reto Diante do Senhor e Deus o abençoou muitíssimo. Né? A Bíblia relata que ele foi muito, é um rei muito amado, muito respeitado, reconhecido como um dos grandes reis de Judá. Mas quase lá no final, quando você lê esse capítulo 26 de Segundo Crônicas. Quase no final do capítulo. A Bíblia diz que o coração de Uzias se exaltou. Até se corromper, e nós vemos que na Bíblia nada está escrito por acaso, né? quando a gente vai em provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, o, o, é, o rei Salomão ele nos adverte justamente quanto a isso, ele diz de todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede, todas as saídas, todas as fontes da vida, então aquele rei, numa posição tão linda, tão estratégica, tão maravilhosa, em um determinado momento, o coração de Uzias se exaltou a tal ponto em que ele entrou no templo e ele achou que ele podia passar por cima dos sacerdotes e podia queimar incenso diante do altar. Ele era rei, ele era um bom rei, temia Deus, mas aquilo não era uma função dele. E, mas em em um momento em que ele se deixou ser tomado pelo orgulho. Em um momento em que ele se deixou ser levado pelas suas vontades. Ele tentou passar por cima dos sacerdotes e queimar incenso no altar, no templo. Mas naquele momento, a Bíblia diz que Deus o feriu com lepra. Né? Naquele momento, o rei Uzias ficou leproso. E ele foi obrigado... A viver o restante da sua vida. Isolado. Isolado de todos. Ele continuou reinando por mais um período de tempo. Mas em isolamento. Né? E até que um dia. O rei Uzias morre. O rei Uzias morre. E quando ele morre. Há uma espécie de um. Um luto. Um assim, luto né? nacional. Porque. Você vê, uma nação agora passou 52 anos de paz, de prosperidade, de vitórias, né? Quando você tem uma pessoa ali, um líder que você olha para ele e você se sente seguro, aquilo te dá, né, te passa uma segurança. E aí 52 anos com aquele reinado de paz, de vitórias, de prosperidade e de repente o rei Uzias morre. E naquele momento pairou sobre a nação de Judá, o medo, a incerteza, o luto, né? a angústia, a dor, a dúvida. O que, é que nós vamos fazer agora? Eles ficaram com o um coração temeroso, ficaram ansiosos, ficaram né? e, e buscavam, buscavam consolo, buscavam é, é, resposta. E foi nesse cenário... De medo, de incerteza, de temor Que Isaías vai ao templo E quando ele chega ali no templo Os olhos dele, né? São abertos Para que ele contemple O verdadeiro rei Da nação de Israel Amém? E nós temos vivido Algo muito parecido Nós vivemos, né? Nesses últimos quase dois anos porque eu comecei a ler isso aqui e eu comecei a pensar no que nós passamos ultimamente. Porque nós estamos num país rico, né, um país próspero. Um país em que nós nos sentíamos relativamente seguros em relação à economia. À, né, e de repente nós vimos uma pandemia virar o mundo né, de cabeça para baixo. Eu vi coisas que eu nunca tinha visto antes, isolamento, é, um desemprego absurdo, prateleiras vazias em supermercado, o medo, a angústia pairava sobre as pessoas. Mortes em cima de mortes em cima de mortes, você ligava a televisão, você só ouvia falar de morte. Uma situação que fugiu ao nosso controle ao controle das autoridades, ao controle dos governantes, que teoricamente eram supostos nos passar alguma segurança, acabou a segurança. Uma situação de calamidade, que a gente vê que aumentou a ansiedade, aumentou a depressão, aumentou o medo de grande parte da população. Aquela segurança que a gente tinha palpável, a gente viu ela deixar de existir. E todos igualmente foram afetados, cristãos, não cristãos, ricos, pobres, igualmente, todos foram afetados. E o Covid foi algo mundial, né? uma pandemia, se chama de pandemia justamente porque afeta várias nações do mundo. Mas nós, muitos de nós, de vez em quando, também enfrentamos as nossas pandemias particulares, as nossas pandemias pessoais. Porque de vez em quando acontece o inesperado. Acontece algo que o nosso chão some. E a nossa segurança em um segundo se vai. E paira, paira o medo, paira a dúvida, paira a incerteza. Assim como o povo de Judá, aquela nação se sentia quando o rei Uzias morreu. Muitas das vezes nós também nos sentimos assim. E eu estava fazendo um paralelo porque eu vi que os evangelhos... É interessante quando você olha os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas. Esses três evangelhos, eles narram o episódio em que Jesus acalma uma tempestade. E eu estava vendo que o interessante é que os três autores, Marcos, Mateus e Lucas, eles fazem questão, quando eles estão falando desse episódio, eles fazem questão de dizer que Jesus estava dentro do barco, com os discípulos né? Ele não estava lá na beira da praia olhando Ele não estava andando sobre as ondas flutuando Ele estava dentro do barco Com os discípulos no momento em que aquela tempestade se aproximou Mas o fato de Jesus estar dentro do barco Com aqueles discípulos Não impediu que a tempestade chegasse até eles então você vai analisando comigo, o fato de Jesus estar dentro do barco com aqueles discípulos, não impediu a tempestade de chegar até eles, pelo contrário, Mateus quando ele está narrando esse episódio, ele diz que o barco era varrido pelas ondas, Lucas Lucas não, Marcos Quando ele narra o episódio Ele diz que as ondas se arremessavam Contra o barco A ponto dele começar a se encher de água E aí eu fico olhando Porque normalmente mulher é meio exagerada, né? Quem é levantar a mão? Porque eu, pelo menos Mulher que gosta de aumentar os negócios um pouquinho Lá em casa que eu saio gritando do banheiro Tem amarelo! gigante não banheiro, a aranha é minúscula, lá, e o marido vai lá matar a aranha, porque a gente tende a ser esse negócio, meu Deus, eu estou morrendo, não tem nada de morrendo, mas a gente é meio do drama, né mas eu fico olhando, eu falo, gente, para aqueles homens, porque isso aqui não era mulher narrando, se fosse a gente dava um desconto, mas era homem, né Marcos e, 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 e Mateus, eles diziam... O barco estava sendo varrido, as ondas se arremessavam. Então, eu, eu lendo isso aqui, para mim isso aqui não é aquelas tempestades do Weather Channel, né? Que eles falam para a gente, não sair de casa, vai morrer todo mundo, ficar preso na neve, a porta não vai abrir. Aí você acorda de manhã e fala, não vou trabalhar. Tem três poeiras de neve em cima do carro, me dá uma raiva, que vocês não sabem. Mas não era aquela tempestade, isso aqui era tempestade, tempestade com vontade, porque para varrer barco, para a onda começar a entrar dentro do barco, isso aqui era tempestade, e aqueles discípulos, a Bíblia diz que eles tiveram medo, porque nós temos medo, quando as tempestades chegam, a gente treme, a gente teme, dá medo sim, e eles foram lá até Jesus, mestre acorda, Jesus estava dormindo no barco, eles acordaram, mestre, e a Bíblia diz que Jesus levantou, falou ao vento, falou ao mar, acalmou aquela tempestade. E os discípulos ficaram admirados de falar, meu Deus, até o vento e o mar obedecem a ele. Quem é esse homem? E lendo essa passagem, duas coisas eu aprendi, queridos, nessa passagem da tempestade. A primeira, como eu disse... O fato de Jesus estar no nosso barco, não vai impedir que tempestades cheguem até nós. Elas vão chegar. E a segunda coisa que eu aprendi, Jesus muitas vezes, ele não remove os problemas. Ele não remove as tempestades, porque é no meio do problema e é no meio da tempestade que Ele vai revelar o poder e a presença dEle nas nossas vidas, amém? Foi no meio daquela tempestade, que os discípulos viram o poder de Jesus, que aquele homem podia falar ao vento, falar ao mar, e eles imediatamente se aquietaram, então, muitas das vezes, a tempestade, ela vai chegar sim, para que nós nos aproximemos de Deus. E possamos ver o poder e a presença dEle nas nossas vidas. Amém? Muitas vezes, querido, é só no meio da tempestade, que eu me aproximo de Deus a tal ponto. De eu poder sentir Ele bem pertinho de mim. E de eu ver o grande poder que Ele tem. Para mudar situações. Muitas das vezes é no meio do problema, é no meio da tempestade, que os meus olhos são abertos para que eu venha enxergar a soberania do nosso Deus que é todo-poderoso. Assim como o profeta Isaías entrou ali naquele templo e os olhos dele puderam ser abertos para que ele visse a soberania de Deus. E esse é o segundo ponto que eu quero falar nessa noite. O que, que é a soberania de Deus? E eu estava procurando e eu achei uma resposta que eu gostei muito. Porque eu acho que você não define a soberania de Deus com uma frase. E eu achei uma resposta num, num site cristão de respostas bíblicas. E eles falaram assim. E eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso. O que é a soberania de Deus? A soberania de Deus é o seu poder e domínio sobre toda a criação. Tudo que existe está debaixo do poder de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. E nada pode impedir Deus de cumprir os seus planos e propósitos. Deus é o soberano, o rei, a autoridade suprema sobre tudo o que existe e acontece. Ele criou tudo de acordo com a sua vontade e fez planos que não podem ser destruídos. Como soberano, Ele estabelece as leis do nosso mundo e garante a aplicação da justiça. Ele tem poder para perdoar e interferir no mundo como e quando quiser, esse é o significado da soberania de Deus, você pode glorificar esse Deus que é soberano, que nada acontece sem a permissão dEle, que Ele tem todo o poder, que tudo foi feito pela palavra dEle, tudo foi feito pela vontade dEle. E nada pode impedir os planos e os propósitos de Deus. Eu não sei você, mas nessa noite eu preciso declarar que o meu Deus é soberano. É soberano sobre tempestades, é soberano sobre problemas, é soberano sobre todas as situações, as visíveis e as invisíveis. O meu Deus é soberano sobre todas as coisas. E eu preciso declarar isso em todos os momentos. Todos os momentos da minha vida. Eu preciso saber. Nada acontece sem a permissão de Deus. E nada pode impedir Deus. De cumprir aquilo que Ele tem para fazer. Através de nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso amigo Jó viu isso. Muito de perto. Jó passou a própria pandemia dele. Aquilo ali foi pandemia. E a Bíblia diz que em meio ao sofrimento. Todo aquele sofrimento de Jó. Em momento nenhum. Ele atribuiu culpa a Deus. Ele não culpou a Deus. Ele não se rebelou contra Deus. Ele não amaldiçoou Deus. Ele não reclamou contra Deus. Mas Jó teve dúvidas. Jó teve medo. Jó. Amaldiçou o dia que ele nasceu. Jó tinha questionamentos. A cabeça dele. Você lê o livro de Jó, ele faz perguntas, ele faz perguntas. Aí vem os amigos dele e faz. Hum, e você para assim. E você vê que ele chegou numa situação beirando uma depressão. Porque o que ele passou, queridos, acho que ninguém dá conta de passar. Mas a palavra de Deus diz que quem chegou em um momento. Da vida de Jó que ele se foi confrontado com a soberania de Deus. A Bíblia diz que no capítulo 38 de Jó. Depois dele ter passado capítulos e capítulos. Questionando, se perguntando o que ele tinha feito de errado. E amaldiçoando o dia que ele nasceu. Num redemoinho. Deus se apresentou a Jó. E a Bíblia diz que Deus chegou para Jó e falou assim, meu filho, você me fez várias perguntas. Agora você singe os teus lombos como homem. Porque eu vou te fazer algumas perguntas e você me vê se você pode me responder. Eu amo essa passagem. Porque Deus chega para Jó e fala assim, meu filho, agora fala para mim, aonde é que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Fala para mim, meu filho, se você pode, aonde você estava quando eu falei para o mar, até aqui você vem e daqui você não passa. Fala para mim se você pode, meu filho, você já foi até as profundezas da terra, você já foi até o abismo, você já foi até as profundezas do mar. Será que você pode me responder? E a gente fica sem palavras, diante da soberania de um Deus, que nos vê, que nos conhece mesmo antes da gente ser formado. Ele já nos conhecia. Deus pergunta para Jó, meu filho, você já deu ordem para amanhã? Ou já mostrou para Alvorada qual que era o lugar dela? E Deus continua perguntando. E continua perguntando. São três capítulos que Deus começa a fazer tantas perguntas para Jó. E fala assim, me responde se você pode. E quando Deus acaba de falar... A Bíblia diz que a primeira coisa que Jó fala para Deus. É bem sei eu Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Louvado seja o nome do Senhor. Jó teve um encontro com o Deus soberano, com o Todo-Poderoso. Que no meio daquela pandemia que ele estava passando, no meio daquele sofrimento. Deus revelou a ele o seu poder. E a sua presença. Muitas das vezes... Deus não vai remover o problema. Deus não vai remover a tempestade. Porque é no meio dessa situação que Ele vai se apresentar para você como Deus Todo-Poderoso. Que não perdeu o controle. Que tem a sua vida na palma das mãos dEle. Ele não perdeu o controle. E nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Eu vim aqui falar isso para você nessa noite. Porque eu preciso ouvir. Nenhum dos propósitos de Deus Na nossa vida Podem ser impedidos Ele pode todas as coisas Querido, ele é soberano Ele é todo poderoso Os olhos de Jó foram abertos Para que ele conhecesse O El Shaddai O todo poderoso O Deus soberano O terceiro ponto que eu quero falar é que quando o rei Uzias morreu e todo o Judá estava desolado, estava triste, estava temeroso. Isaías foi ao templo. E lá dentro, como eu já li, os olhos dele foram abertos. E ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Lá dentro do templo, Isaías teve a visão que mudou completamente a vida dele e o ministério dele. Eu li que grande parte da teologia de Isaías sobre Deus nasceu. Daquela experiência que ele teve. Com Deus. Ali no templo. E eu quero falar aqui para você nessa noite. Você já ouviu isso. Um milhão de vezes. Mas existe algo. Sobre ir ao templo. Existe algo de tremendo. Sobre vir à igreja. Queridos e isso é muito sério e eu creio que é por isso que todo mundo que sobe aqui em cima fala a mesma coisa. E você vai me perdoar, mas eu vou falar novamente porque Deus tem falado isso comigo. O que nós temos visto nesses últimos dois anos é que tantas pessoas, por causa de pandemia e disso e daquilo e daquilo e daquilo, deixaram de ir à igreja. Existe algo sobre ir à igreja, eu não sou igreja em casa, eu não sou igreja sozinho, eu não sou igreja porque eu sou o templo do Espírito Santo e eu não preciso ir para a igreja, isso não existe, isso é mentira de satanás, e para quem está em casa ouvindo, Corre para a igreja, porque a visão que Isaías teve naquele momento de angústia, de dúvida, ele teve quando ele foi buscar Deus dentro do templo, existe algo sobre o templo, existe algo sobre a igreja e Jesus falou isso várias e repetidas vezes. A palavra de Deus, os evangelhos, eles nos dizem, a igreja é a noiva. E Jesus quando vier, ele vem buscar a igreja, ele vem buscar a noiva. Nós não somos igreja sozinhos. Querido, não deixa, não deixa o mundo, não deixa Satanás, esfriar a sua cabeça com mentiras. Eu vi uma vez uma comparação muito interessante da igreja com a arca de Noé. E eu acho que eu nunca mais vou me esquecer dessa comparação. Porque Noé passou anos construindo aquela arca, que foi a pregação dele para aquele povo, para aquelas pessoas que estavam, né, Jesus, Deus tinha falado para ele, eu vou destruir o mundo, as pessoas são más, têm se corrompido, ninguém quer saber de mim. Então, mas por anos, por anos Noé construiu, passou martelando aquela arca, batendo naquela arca. E aquela arca foi uma pregação. Mas oito pessoas, oito pessoas, somente, deram ouvido à voz de Deus e entraram naquela arca com mais um monte de bicho. E quando você olha para a arca, queridos, a gente lê assim, a gente pensa que deve ter sido fácil. Mas eu não acho que foi fácil. Porque, por favor, trocentos tipos de bicho diferentes. Primeiro que eu já ia falar, de Jesus, você vai ter que me teletransportar, porque eu não entrei, não. <risos> Com esse monte de bicho, eu não entro mesmo. Mas você imagina o tanto de bicho que tinha ali dentro. E eu paro para pensar, gente, a minha mente é fértil. Eu penso no barulho. Eu penso no cheiro. Eu penso. Nas fezes eu penso em tudo Eu penso em tudo A minha cabeça pensa em muita coisa Eu penso que devia ter hora que Noé devia falar assim, eu quero sair daqui Meu Deus do céu Ali dentro não estava fácil não Mas do lado de fora Estava tudo morto Não tinha vida Não tinha vida Assim é a igreja Queridos, tem dificuldade, tem dificuldade, tem problema, tem problema, tem confusão, tem confusão, tem perrengue, tem perrengue. Por quê? Porque aqui dentro não tem anjo, a igreja não é formada de anjo e dos 24 anciãos. É tudo gente, gente imperfeita, gente que tem hora que fala besteira, gente que tem hora que, que pisa na bola, porque somos todos imperfeitos. Mas é aqui dentro que a gente está lutando para melhorar. É aqui dentro que a gente está se esforçando para chegar à posição de varão perfeito. Mas perfeição é só no céu. Não tem aqui dentro, não. Mas é aqui que a gente tem que ficar. Foi aqui que Jesus colocou todo mundo. Jesus, quando começou com os discípulos dele, pegou doze tranqueiras e foi trabalhar na vida das doze tranqueiras. Ele não foi procurar doze levitando e falando em mistério. Não, foi trabalhar na vida dos oprimidos lá. Todos eles. E é o que Ele quer fazer com a gente. É o que Ele quer fazer com a gente. Aqui não tem, todo mundo não é perfeito, maravilhoso, não. A única diferença entre quem está aqui dentro e quem está lá fora é que a gente reconheceu que não presta e precisa de Jesus, porque sem Ele a gente não é nada. A gente sabe que não presta mesmo e precisa dEle a todo momento. Senhor trabalha na minha língua, Jesus trabalha na minha mente, Jesus me ajuda a perdoar, Jesus me faz uma pessoa melhor, Senhor me acalma, Jesus cala minha boca, Jesus não deixa eu falar, Jesus me dá paciência, Jesus é assim. E vai ser assim até morrer, porque é só no céu que vai ter perfeição, amém? Amém? Queridos, mentira de Satanás, não dá ouvido. Corre para o templo, corre para a igreja e não deixa o inimigo te tirar daqui de dentro por nada. Porque é aqui dentro que Deus usa pessoas imperfeitas para nos curar, para nos sarar, para nos ensinar, para nos tratar, para nos fazer pessoas melhores. Aleluia! É aqui dentro, e são pessoas assim como eu e você, que nos ajudam, que nos curam, que nos ensinam, que ministram sobre as nossas vidas, são pessoas, Deus usa pessoas para nos amar e para nos curar, e é aqui dentro, que você vai ser curado. Que você vai ser sarado. Que você vai ser tratado. Sabe como o presbítero Jackson estava falando aqui. Não é um bando de tijolinho tudo igual. É pedra viva. E é uma arrastando na outra para encaixar. E aperta. E tem hora que o negócio pega. Mas é aqui dentro. Que vai subir todo mundo juntinho para a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Foi no templo. Que Isaías teve, a visão que transformou a vida dele. Não saia do templo, não saia da casa de Deus. E o quarto e último ponto que eu quero falar com vocês é do tema que nós temos falado esse ano sobre intimidade: como nos aproximamos mais de Deus, né? Através da nossa busca diária de leitura da Bíblia, de oração, nos aproximamos de Deus no templo, nos aproximamos de Deus através das nossas experiências com Ele. Eu preguei aqui, sei lá quando, sobre Davi e eu falei um pouco sobre isso, que Deus usa do mesma forma, aliás, eu tenho a impressão de que eu prego a mesma coisa sempre, eu só mudo as passagens da Bíblia. Mas eu falei, Senhor, se é isso que o Senhor quer falar amém, porque eu já eu sei que eu já falei, mas tudo bem. Mas é, como assim como eu falei de Davi, que Deus usa experiências, né? Deus usa os problemas para que ele possa se revelar a nós, revelar o seu poder, revelar a sua presença em cada experiência. Que nós passamos com Deus. É como se Deus revelasse uma face nova. Algo novo dele para a gente. A gente sai daquela experiência conhecendo um pouquinho mais de Deus. Conhecendo algo de Deus. Assim como Jó falou. Antes te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Ele entrou naquela experiência de uma forma e saiu de outra. E assim são com várias, vários homens da Bíblia. Jó naquele momento conheceu o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Davi, através das experiências que ele teve, matando o urso, matando o leão. Ele chegou diante do rei, Saul. E ele falou, não, eu sei que Deus vai entregar esse filisteu na minha mão. Porque ele já tinha vivido momentos com Deus. Nós já falamos de Abraão. Abraão, eu acho linda essa passagem. Porque Abraão quando vai, quando Deus pede que Abraão sacrifique Isaque Deus é tremendo, porque ele fala para Abraão, Abraão, pega teu filho, né? teu único filho, aquele quem você ama. Tipo assim, precisa torturar mais Senhor, mas Deus fala para ele, oferece ele a mim em sacrifício. E Abraão vai, sem, sem questionar, sem olhar para trás, sem nada... E eu acho lindo porque Isaac, em determinado momento, chega para Abraão e fala, pai, eu estou vendo aqui o, o fogo e a lenha, mas cadê o, cadê o holocausto, pai? Cadê o cordeiro para a gente oferecer? E Abraão fala, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. E a Bíblia diz que em determinado momento, né, quando Deus falou para ele, não, não, não mata não mata o menino, não. E Abraão olhou para trás e viu né, um cordeiro ali, prontinho para ser oferecido. E a Bíblia diz que ele chamou o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Porque naquele momento, Abraão, com aquela experiência, conheceu o Deus que provê. Né, eu falei, falei de Agar, falei que Agar saiu fugida da casa de Sara. E lá no deserto, junto a uma fonte de água, Deus veio ao encontro dela. Ela com aquele menino, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sendo humilhada, sendo tudo. E Deus fala para ela, Nananina, volta, minha filha, volta, se humilha, se arrepende. Esse menino aí que você tá, você vai girar, você, ele vai ser, dele vai sair uma grande nação, uma nação que não vai poder ser contada. Eu vou multiplicar tremendamente, a descendência de Ismael. E naquele momento Agar, com aquele sofrimento, ela fala: "O Senhor é o Deus que me vê". Através daquela experiência, ela pôde conhecer o Jeová El Roy, o Deus que me vê. Então, são as nossas experiências valorize as suas experiências com Deus, porque senão elas vão ter sido para nada. Mas se em cada uma delas você puder aprender algo, e conhecer um pouquinho mais do teu pai. Aquilo vai ter servido para alguma coisa. Eu queria que vocês colocassem de pé, por favor. Nós temos milhares de outros exemplos na Bíblia. Incluindo o de Isaías. Que foi o que nós começamos falando. né? O profeta Isaías. Ele começa dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E o seu séquito enchia o templo. A morte de Uzias levou Isaías até o templo. E lá dentro, ele pôde ver o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Lá dentro, Isaías pôde ver que o trono de Uzias ficou vazio, mas o trono de Deus permanecia ocupado. I Isaías pôde ver que o reinado de Uzias havia chegado ao fim, mas o reinado do nosso Pai é eterno, amém? Ele pôde ver que a voz de Uzias silenciou. Mas a voz do nosso Deus continua ecoando, Ele continua falando, Ele continua falando fortemente aos nossos corações. Queridos, a resposta de Deus para tempos difíceis sempre será a mesma. O trono dEle permanece ocupado, louvado seja o nome do Senhor, Ele é soberano e Ele não perdeu o controle. Isaías continua dizendo, na minha visão eu vi, os serafins estavam acima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam e clamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, queridos Deus está vivo, Deus está assentado no trono, Ele permanece assentado no trono e Ele é digno de adoração sem fim e é por isso que eu e você temos que passar todos os momentos da nossa vida dizendo santo, santo santo, santo, é o Senhor dos exércitos, o trono do nosso Deus permanece ocupado e por isso você pode glorificar e você pode dizer que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo e a glória dEle enche esse templo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, a voz daquele rei calou, mas Deus permanece falando com o Seu povo... E Deus quer mostrar para você que no meio da sua tempestade, Ele permanece sentado sobre o trono. E Ele não perdeu o controle. Nada pega o seu Deus de surpresa. Eu quero falar isso para você nessa noite. Nada surpreende ao Senhor. Ele pode todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Ele é Deus sobre todas as coisas. Ele é o seu Pai. Tudo está na palma das mãos dEle. Louvado seja o nome do Senhor. E eu gostaria de fazer uma oração nessa noite. Pai querido, Pai celeste... Deus querido, declaramos nessa noite, Senhor, que Tu és soberano, Tu és Deus sobre todas as coisas, Pai querido, e é no momento da tempestade, é no momento, Senhor, é muitas das vezes da dificuldade, em que o Senhor se revela tão próximo de nós, tão perto de nós, Pai querido, muitas das vezes é nessa hora que nós nos aproximamos de Ti, e o Senhor se aproveita para mostrar que o Senhor continua sendo o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Senhor continua sendo Jeová Jiré, o Deus que provê. O Senhor continua sendo Jeová Rafa, o Deus que cura. O Senhor continua sendo, Pai querido, o soberano, o que está assentado no trono. E por isso, Senhor, nessa noite nós te engrandecemos e te louvamos. E continuamos dizendo, queremos declarar até o fim dos nossos dias que o Senhor é santo, é santo, é santo. É digno de receber toda a honra. Toda glória, todo louvor O teu trono Pai está ocupado Independente do que aconteça Nas nossas vidas O teu trono Está ocupado Há um trono ocupado por aquele que é soberano e tem todo o poder. Há um trono ocupado por aquele que é soberano e tem todo o poder. Há um trono ocupado por aquele que é soberano e nenhum dos seus propósitos. Nenhum dos seus propósitos pode ser impedido, querido declare isso nessa noite, nenhum dos seus propósitos pode ser impedido, nenhum dos seus propósitos pode ser impedido, bem sei eu Senhor que tudo podes. E nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Que Deus abençoe, querido, as suas vidas. E que continue o Espírito Santo falando melhor aos vossos corações. Amém? Música